0: Ya estamos, ya estamos aquí. Florecita, muchísimas gracias. Muchas gracias a ese maro, maravilloso equipo. Un aplauso para el equipo de Radio María. Un aplauso. Gracias a ese equipo de producción. Gracias a todas las personas que se dedican a otorgar su tiempo. Sabías que Radio María eh, tiene tiene mucho, mucho voluntariado. Si tú estás también... Buscando alguna actividad. Hay muchas personas que están buscando alguna actividad. Porque, nada menos, eh, ayer platicaba también con, con unas personas que me decían, es que ya llegamos a una edad en la que necesitamos mantenernos ocupados, ocupaditos, ocupaditas, precisamente para, para, para mantenernos en, en, en una actividad. Oye, qué mejor, vénganse para acá, hombre, a, a Radio María nos espera hay mucho, mucho que hacer, hay mucho voluntariado. Eh, te estaba comentando yo eh, en la semana pasada, eh, bueno, algunas personas me dijeron que no habían encontrado el programa de la semana pasada, pero luego ya se editó y, y ya salió con el con el tema. Yo les estaba hablando, no te preocupes, si no lo, si no lo si no lo, 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 lo pudiste localizar. No, no, no hay problema. Yo ahorita voy a a, a recordar así a grandes rasgos eh, la temática. Eh, Hablamos sobre el tema de la adicción y y es que se relaciona, bueno, todos van van, eh, eh, ligados. El tema de la adicción surgió precisamente a raíz de que habíamos hablado de las familias disfuncionales. Entre ese tema de las familias disfuncionales habíamos hablado de la familia narcisista y así sucesivamente. Así es como vamos concatenando un tema con otro. Luego llegamos al tema de de, eh, cómo es cómo es que crecemos eh, en medio de una familia disfuncional. ¿Y qué sucede cuando llegamos a la edad adulta? Oh, sorpresa, oh, sorpresa, cuando la doctora eh, Janet Jeringer Wojty, dijo, escribió, estableció, (risa) propuso que que cuando llegábamos a la etapa adulta, los seres humanos eh, no sabíamos lo que era una conducta normal. ¡Ah, qué sorpresa esa! No, 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 no. Yo también cuando la escuché por primera vez, no la comprendí muy bien. ¿Cómo que no sabemos lo que es una conducta normal? Mira nada más, y yo pensando que siempre hago... Lo correcto y lo normal Pues fíjate que no Fíjate que no es así La gran sorpresa fue Que eh, no estábamos haciendo lo normal La, La novedad Consistió en que Nos estábamos conduciendo Con mecanismos de sobrevivencia Con mecanismos de subsistencia ¿Por qué se llaman de sobrevivencia? Se llaman de sobrevivencia porque Como su nombre lo indica nos ayudaron a a transitar por por ese ese periodo difícil en en la vida de un ser humano que es la infancia porque es un periodo de muchos retos y de muchas bendiciones también, por supuesto Eh, sin embargo, eh, vale la pena centrarnos en cómo son las dificultades las que nos hacen crecer no es la comodidad No es el confort, no es el placer, no es la satisfacción constante de nuestros deseos. Son los retos, las adversidades. Dicen por ahí que no, que ningún buen navegante o ningún buen marinero se forma en aguas mansas. Es decir, todo buen navegante, todo buen marinero se forma, se templa, se educa, crece, madura, se fortalece, se hace compañero, se se confraterna con con las personas que lo lo rodean, no en las aguas mansas, sino en las tormentas, en las tempestades, en los hundimientos. Justamente son esas las las situaciones que, que van haciendo los retos, pues, los que nos van haciendo crecer. Y te comentaba que durante la infancia en particular pasamos por una serie de de situaciones muy especiales porque siendo niños no tenemos todavía la estructura mental, física, moral, espiritual. Oye, si ya grandulones seguimos sin tenerla, ahora imagínate de niños De niños no tenemos esa estructura que nos permita... Ir enfrentando las adversidades ¿Por qué? Porque estamos total y completamente Vulnerables Total y completamente dependientes De los adultos que nos rodean Del papá, de la mamá, de los hermanos De los tíos, de los abuelos De las amistades De la, de, de la familia, de nuestros maestros De los médicos que nos acompañan De los sacerdotes En fin eh, Tenemos, fíjate, el niño Necesita que todo todo ese ambiente le vaya proporcionando un caldo de cultivo que le dé tres cosas. Primera, aprobación. Segunda, seguridad. Tercera, amor o aceptación. ¿Cuál fue la primera? Aprobación. ¿Cuál fue la segunda? Seguridad. ¿Cuál fue la tercera? Amor o aceptación. Todo niño necesita que en su, en su ambiente familiar eh, existan por lo menos algunos elementos de estas tres cosas que te acabo de mencionar, porque sin ellos el niño tiene muchas dificultades para crecer, para poder estructurar una personalidad ordenada. Eh, María Montessori le llamaba a a todo este proceso, el proceso de normalización. Un niño se normaliza precisamente cuando tiene un entorno que le, que le, le provee de estos tres elementos, Sin embargo, la realidad de las cosas es que la mayoría de nosotros crecimos en ambientes que tenían poco de esto, o o, o en exceso, ¿verdad? Alguna vez escuché a alguien que que me decía, no, 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 yo no tuve ninguna carencia, de hecho, nada, nada, no no me faltó nada, incluso todo me daban, eh, eran sumamente amorosos eh, eh, conmigo, bueno, me sobreprotegían, y entonces alguien... Alguien le comentó a esta persona, le dijo, eh, esa fue la carencia. Y entonces, esta señora abrió grandes los ojos, ¿verdad? Dijo, ¿cómo que esa fue la carencia? Si acabo de decir que me querían tanto que me sobreprotegían. Es que la sobreprotección es violencia. Es decir, no necesariamente los gritos y sombrerazos se se consideran violencia. También todas aquellas eh, eh, iniciativas o o estilos de de, de crianza que no le permiten al niño crecer, porque el adulto, a veces muy ansioso o a veces muy culposo, el adulto, hombre o mujer, está eh, listo para solucionarle los problemas antes de que el niño haga un esfuerzo, antes de que el niño tenga una iniciativa, ya hay un adulto ahí que le tapa toda posibilidad de crecimiento. ¿Cómo se llamó eso? Sobreprotección y es una forma de violencia también muy difícil de detectar, ¿verdad? Porque porque no hay golpes, no hay gritos, no hay no hay sombrerazos, pero hay un abuso hay un abuso en ese sentido porque el niño no crece eh, aquella niña no 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 hace el esfuerzo que, que la mariposa en el capullo tiene que hacer para para poder romper el capullo y ese esfuerzo que, que hace la, la, la mariposita es el que inerva de fluido las alas, las fortalece, las crece, y eso es lo que le permite volar, finalmente. Si nosotros abrimos con una con una tijerita, abrimos el capullo para ayudarle, entre comillas, a la mariposa a salir, el resultado será que sus alas no van a estar lo suficientemente fuertes para volar. La mariposa va a morir. Fíjense qué, qué, qué importante es, es este tema. ¿Qué sucede a lo largo de de nuestra infancia? Bueno, sucede que como crecimos con seres humanos normales, es decir, personas con muchas cualidades y también con muchos defectos, el Papa Francisco dice que eh, una definición de familia es un grupo de personas llenas de defectos que están unidos por el amor de Dios y que justamente en base al amor de Dios estamos llamados a trascender esos defectos, y a convertirlos en gracia, en gracia. ¡Qué bonito, ¿verdad? Justamente los defectos son el caldo de cultivo para que se manifieste la gracia de Dios, para que ahí la gloria de Dios haga su presencia, y entonces a través de nosotros se, se, se manifieste una conversión, una transformación. El milagro más grande, creo yo, de, de la vida del ser humano, la conversión, la conversión profunda. No de dientes para afuera, sino corazón adentro. Pues fíjate que en el niño, en la niña, mientras va creciendo, suceden muchas cosas en ese sentido porque en muchas ocasiones no recibe la aprobación, la seguridad y la aceptación que necesita. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que van van sucediéndose, a veces uno tras otro, situaciones traumáticas. Ya hemos hablado de los abusos, ¿verdad? De todo tipo. Eh, eh, Que si vivimos en una situación de rechazo, o que si vivimos algún tipo de de abandono, o que vivimos alguna situación de injusticia, o o que a lo mejor eh, eh, pasamos por algún tipo de abuso, o de situación de humillación. Fíjate, a grandes rasgos tenemos esos cinco aspectos, ¿no? que tienen que ver con, con las heridas, con las que crecemos los seres humanos. Bueno, pues todo esto, cuando llegamos a la edad adulta, va generando eh, también procesos adictivos, que ese era el tema del que, del que te hablaba yo la, la semana pasada, cuando de pronto no, no nos hemos dado cuenta, pero ya estamos tratando de manejar las emociones a través de la comida o estamos tratando de manejar las emociones a través de alguna sustancia, o del sexo, o de la pornografía, o de las compras compulsivas, o de los juegos. Eh, ahora los muchachos están muy muy este, metidos en los videojuegos, pero pero también muchos adultos en, en, en los juegos de azar, en las apuestas. En fin, todo esto tiene que ver con este este fondo que aquel niño cuando llega a la edad adulta va cargando y que se llama trastorno de estrés postraumático o trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es esto del estrés postraumático? Te platico un poquito más a fondo, vete preparando un cafecito o un vasito de leche a ver qué se te antoja, una tacita de té, porque te tengo mucha información sobre este tema del estrés postraumático algo mucho más común de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos anteriormente que el estrés postraumático era algo pues que vivían eh, eh, las comunidades o las personas que habían pasado por situaciones de guerra, lo cual es real, lo cual es real, ¿verdad? O o situaciones de desastre, eh, a veces por, por inundaciones o por o por temblores, o en fin, o o incluso por por, eh, epidemias, o esto que acabamos de pasar hace poquito, la la pandemia, dejó todo un lastre de estrés postraumático, del cual es interesante que se hable muy poco. Esto huele mucho a negación. El que no se hable de los temas que realmente estamos viviendo, pues tiene que ver con este, este fenómeno que nosotros llamamos negación. Es decir, negamos que la pandemia tuvo un efecto en nosotros. Incluso muchas veces negamos la pandemia misma. Negamos los efectos que el alcoholismo tuvo en nuestra familia. Negamos los efectos que la neurosis o los trastornos psiquiátricos tuvieron. Negamos los efectos que tuvieron los abusos. Y toda esa negación se va convirtiendo en caldo de cultivo para este Síndrome o este trastorno de estrés postraumático Después nos dimos cuenta que no se necesitaban guerras O grandes desastres para desarrollar este trastorno Nos dimos cuenta que, eh, y bueno, hay muchos estudios Fíjate que por ahí en la década Por ahí en la década de los eh, 60, 70, fines de los 60 Y a partir de los 70 ya de de una manera más, mucho más... eh, estructurada, mucho más sistemática. Eh, se empezaron a realizar muchos estudios alrededor de cómo se iba generando, cómo se iba gestando todo este proceso que ahora conocemos como estrés postraumático. Hoy sabemos que cuando crecimos en situaciones de abuso o en situaciones de abandono o en pérdidas trágicas en, eh, en la familia, o en situaciones, por ejemplo, de cambios así muy drásticos, porque hubo una quiebra desde el punto de vista financiero y eso trajo una una transformación eh, para toda la familia, o o hubo un abandono de alguno de los progenitores o de ambos. eh, Nos dimos cuenta de que también esas situaciones generaban estrés postraumático, no nada más las situaciones que ponen en peligro la vida, como la guerra o los desastres naturales, sino también situaciones que tienen que ver con una exposición repetida a situaciones que generan estrés. El ser humano, de manera natural, eh, desarrolla un mecanismo ante ante las situaciones eh, de riesgo. Es un mecanismo que, que nos eh, nos lleva Dios puso ahí ese mecanismo para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad o de enfrentar la situación o de huir. Es afrontamiento o, 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 o huida. Pero cuando a un niño, a una niña se le expone de manera repetida a una situación de abuso en donde no tiene salida, fíjate, ve pensando en esto. Ya, ya hablando con, con las familias, vamos detectando una serie de situaciones de este tipo, algunas de ellas muy dolorosas, que eh, precisamente por dolorosas las callamos, la, las vamos silenciando, las vamos negando. Pero definitivamente yo creo que es importante buscar ayuda para, para poder canalizar toda esta situación, porque los hijos vamos desarrollando este trastorno. Sentir miedo es algo normal ante una situación traumática. Este miedo, yo te comentaba, es el que desencadena o detona una respuesta de lucha o de huida, ¿no? Afrontar o o, 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 o escapar. Para esto déjame decirte que hay cambios en el cuerpo, cambios eh, bioquímicos. La liberación de una serie de, de, de hormonas que son las que permiten que el estado de alerta aumente, que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración se se eleven, se aumenten, y eso le permita al individuo afrontar o huir. Sin embargo, eh, a pesar de que muchas personas eh, se van recuperando a lo largo del tiempo de este tipo de situaciones, hay otras que no, que podemos llegar a la vida adulta y bueno, los estudios eh, tengo aquí un, un, un artículo muy interesante en donde dice que estadísticamente hablando las mujeres tienen eh, muestran una tendencia eh, más más m- o más probabilidades de desarrollar el trastorno de estrés postraumático eh, eh, número dos que lo, los factores de, de riesgo, riesgo para desarrollar este trastorno es que se le haya, se le hayan eh, añadido otros traumas a lo largo de la, de, de, de la infancia. Es decir, que a un evento que detona ya un, un, un estrés postraumático, se le vayan sumando otros traumas anteriores durante la, la infancia. Número tres, sentir horror, impotencia o miedo extremo. Número cuatro, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo. Cinco, tener muy poco o ningún apoyo social antes, durante y después del evento traumático. Siguiente, sufrir un estrés adicional posterior al evento, como por ejemplo... eh, Pérdidas, eh, ya sean eh, humanas o o, o materiales Situaciones de dolor, de lesiones O situaciones de pérdida del trabajo Pérdida de la salud también Muchas veces aparecen enfermedades Que incapacitan a algunos de los progenitores eh, Y y que esto trae un impacto Muy muy, muy importante en en este sentido Y finalmente tener antecedentes los antecedentes también parecen jugar un papel muy importante tener antecedentes de enfermedades mentales o de uso de sustancias antecedentes de enfermedades mentales o uso de sustancias ¿cuáles son entonces los síntomas de este trastorno de estrés postraumático? cada persona puede, puede manifestar estos síntomas de manera diferente pero en general más o menos caen en, en los siguientes tipos. Número uno, son, fíjate, eh, el, el primero dice que nosotros podamos tener síntomas de reviviscencia se llama, reviviscencia ¿qué quiere decir que revivimos, revivimos? Hay quienes les llaman flashback, un flashback que es así como, como imágenes rápidas que nos, nos lleva nuevamente a esa situación del pasado y es como si estuviéramos nuevamente viviendo aquello, por eso se llama reviviscencia estamos reviviendo aquello como si realmente estuviera pasando, pero, pero llegan las imágenes muy rápidas, por, por eso le llaman esta palabra en inglés flashback eh, número dos estoy en, en, en la primera la, el primer cuadro de síntomas ¿eh? el, 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 el primer rasgo es el flashback de, este, de, este, de esta revivicencia El segundo son las pesadillas El estar soñando Si no lo tenemos en, en vigilia A través de, de los flashbacks O esas fugaces Lo tenemos a través de los, de los sueños Traducidos en pesadillas Y número t- tres De estas revivicencias Los pensamientos aterradores Eh, eh, pensamientos que que constantemente nos están llevando a estar imaginando eh, cosas eh, horrorosas, cosas terribles, cosas catastróficas entonces, del pasado del pasado, esos son son los tres aspectos, el flashback las pesadillas y los pensamientos constantes que tienen que ver con situaciones aterradoras del pasado vámonos a un cortecito, ya llegamos al la mitad del programa te tengo un montón de información. Ve, prepárate una bebida amable y en un momentito volvemos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Y, y fíjate que eh, el, aquí la novedad fue <coughs> que fuimos poco a poquito en la medida en la que íbamos entendiendo esto del estrés postraumático pudimos ir confirmando que, que los hijos adultos de familias disfuncionales o, o de familias en donde, en donde hubo alguna situación verdad especial, damos por hecho que no todas las familias han tenido situaciones así eh, gravemente disfuncionales. Sin embargo, también llama la atención el hecho de que la mayor parte, fíjate, más de lo de lo que nosotros pensábamos, Eh, en cuanto a a las familias, presentamos disfuncionalidad. No lo habíamos detectado y gracias precisamente a este tipo de información es que vamos recuperando nuestra sensibilidad. Eso es parte del proceso de recuperación. Los hijos adultos de familias disfuncionales entonces van, vamos, (risa) vamos desarrollando este, este trastorno. De estrés postraumático Ahorita ahorita lo vas a ver eh, 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 Puedes tener esta información Y puedes ir, ir viendo En qué aspecto de tu vida Ha ido o ha ido, este, Se ha ido manifestando No es nada más Reviviendo los síntomas de revivicencia Sino que también Son cuatro, eh, son cuatro aspectos Que te voy a decir Sino que también, y aquí mucha atención Paren oreja Por favor Los síntomas de evasión. Ahí es en donde vamos conectando, ¿verdad? Intento evitar situaciones o personas que desencadenan recuerdos sobre el evento traumático. Es decir, evito, por ejemplo, lugares, objetos, eventos que me recuerdan la experiencia traumática. Por ejemplo, una situación de un accidente o, o, o una, una situación de una pérdida una, una pérdida o una circunstancia muy difícil de manejar o también evito pensamientos, evito sentimientos relacionados con el evento traumático es decir aquí es en donde vamos nosotros entendiendo poco a poco cuando vamos revisando esto y decimos ah caramba eh, esto yo aquí me, me veo reflejado, me veo reflejada, sino a través de, de la reviviscencia esto de estar en sueños, a través de las pesadillas o a través de recuerdos eh, de cosas terribles, de cosas muy malas que pasaron o a través de, de esos flashbacks, puedo, puedo encontrar que eh, me he convertido en un adulto ev- evitativo evito tocar ciertos temas que, que se relacionan con aquel asunto que yo no, yo no puedo manejar, evito hablar con ciertas personas, evito ciertos lugares, evito ciertos objetos, evito ciertas circunstancias que sé que obligadamente me van a conectar con aquellas aquellos sentimientos de, de, de abandono, de tristeza, de dolor, de coraje, de rabia, de frustración, de resentimiento que yo no sé qué hacer con ellos. Entonces mejor les les traigo una carretada de de, de arena, ¿verdad? Y, Y los entierro. Y que no salgan de ahí nunca más. Los evito. Síntomas de evasión. Número tres. Te dije que eran cuatro. Número tres. Hipervigilantes. Nos volvemos adultos hipervigilantes. Es decir no solamente nos damos cuenta de que tenemos o vivimos con el trastorno de estrés postraumático cuando tenemos eh, recuerdos constantes de situaciones difíciles del pasado, sino que también nos convertimos en adultos evitativos, evasivos, y que también nos volvemos adultos hipervigilantes, ansiosos y sumamente reactivos. Ahí es en donde vamos conectando con nuestra realidad. ¿Qué significa síntomas de hipervigilancia y y de de reactividad? significa este este estar constantemente bajo el efecto de la adrenalina y del cortisol en nuestra sangre? Este estar constantemente en una alerta máximo, constantemente en guardia máximo. Vamos manejando y, y... Estoy constantemente eh, nervioso, nerviosa y ya estoy enojándome con aquella señora y con aquel señor porque ella no frenó y porque el otro no puso la direccional y, pro, y también con el ciclista, que porque hay ciclistas y que porque, y porque abren caminos a los ciclistas y si este camino es de los de los automóviles y el vecino que me cae gordo y, y la suegra y el, la, la comadre y el compadre y los políticos la, 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 que, que no los puedo tragar y que... Trastorno de estrés postraumático. Síntomas. Sentirse fácilmente sobresaltado. O sobresaltarse con con situaciones de la vida cotidiana. Que si hay tráfico, bueno, hay tráfico. Que si llovió, ah, pues ya llovió. Ah, pues ya llovió. Ah, se fue la luz, pues se fue la luz. Situaciones de la vida cotidiana que cuando estamos viviendo con estrés postraumático, se convierte en una pesadilla, en una tragedia. Algo que no salió como como pensábamos o como nosotros eh, habíamos planeado. Y tú sabes lo que sucede. Sentirnos fácilmente sobresaltados, sentirnos tensos, siempre al límite. Yo creo que en ese sentido nos hemos convertido en una cultura limítrofe totalmente. Ya luego te hablaré del trastorno limítrofe, el trastorno límite de personalidad. Es otra cosa, pero pero de todos modos ambas son al límite. Me sobresalto fácilmente, me me siento tenso la mayor parte del tiempo, me siento tensa y ya el cuello me duele y que ahora la espalda y ahora... Eh, este y las piernas y, y luego las rodillas no me, me sostienen pues cómo me van a sostener si traigo toneladas de nerviosismo y luego además eh, si trato de manejar toda esa tensión y ese nerviosismo con comida pues no te platico no, no te platico cuál es el resultado sobresaltado, tenso, siempre al límite, con dificultades para descansar, con dificultades para dormir, con dificultades para relajarme. Ya te imaginarás todo lo que esto significa. Hablaba con un muchacho eh, jovencito, está empezando su su carrera y y trae un un cuadro, trae un cuadro físico que que, eh, los médicos han estado eh, estudiando y Y viendo a ver qué qué es, ¿verdad? Porque le ha dado mucha lata y cursa con dolor y dolor y dolor y dolor. Y precisamente ayer comentaba yo yo con él, le digo, ¿qué relación crees que tenga ese dolor físico que te ha llevado al hospital una y otra y otra y otra y otra y otra, otra, incluso ya bajo bajo el el efecto de, de analgésicos muy potentes ¿Qué, qué, qué relaspez que tenga este dolor físico con el trauma que traes? Piénsalo. Se queda pensando, me dice, que tiene mucho sentido. Esta dificultad para dormir, tenso, fácilmente sobresaltado. Es que déjame decirte que el trauma se instala en el cuerpo. El trauma no se instala en la mente, nada más. El trauma se instala en el cuerpo. En el cerebro, en el corazón, en las tripas, en la piel, en los huesos. El trauma se instala en el cuerpo. Y en el cuerpo empieza a manifestar el trauma. Y finalmente, arrebatos de ira, dice aquí. Entonces, en el el tercer cuadro de síntomas, que era la hipervigilancia, dijimos sobresaltado, tenso, con dificultades para descansar y y con dificultades en el control de la ira, del enojo. Y finalmente, te dije que eran cuatro. Finalmente, número cuatro, síntomas cognitivos y también trastornos del estado de ánimo. Todos estos son los que van conformando el cuadro del trastorno de estrés postraumático. ¿En qué consisten los síntomas cognitivos? Vámonos, vámonos, porque este tema se está poniendo bueno. ¿En qué consisten los síntomas cognitivos? Fíjate, creencias. Acuérdate que la mente interpreta el corazón detecta, percibe y las tripas sienten. El chiste es ir encontrando una conexión entre los tres, porque normalmente la mente interpreta mal. El corazón no puede percibir porque está con los ojos pues así, tapados, cerrados. Y las tripas traen todo el circo que tú ya conoces. ¿Qué, qué ¿Para qué te platico? Así es como normalmente vivimos. El cerebro interpretando mal, el corazón cerrado y las tripas que no encuentran en su lugar. Los síntomas cognitivos, dicen, se, se manifiestan en, número uno, problemas para recordar cosas. Número dos, pensamientos negativos sobre, sobre mí mismo, sobre mí misma o sobre los demás, constantemente. Mira lo que no hizo, mira aquí cómo se equivocó, mira. Mira aquí cómo cómo se mueve, mira cómo se viste, mira cómo come, mira cómo piensa, mira cómo dice. Trastorno de estrés, síntomas cognitivos y trastornos del estado de ánimo. Siguiente, situaciones en donde me permito, permito que la culpa me domine, el remordimiento. Siguiente, perder interés, perder interés en las cosas que antes disfrutábamos. Oye, yo antes disfrutaba tanto de esa caminadita, mira que le daba aquí al paque, agarraba la guitarra, agarraba el pincel y empezaba a pintar, agarraba el, el bolígrafo y, y empezaba a escribir aquel diario, aquellos poemas, aquellos cuentos que me gustaban tanto, agarraba la madera y volvía a tallar la madera, nos íbamos a la clase de baile, nos íbamos a, a cosas que disfrutábamos tanto y que conforme pasa el tiempo y nos hacemos adultos... Eh, las dejamos de disfrutar. Y finalmente, problemas para mantener la concentración. Esos son los, los cuatro grandes eh, apartados que le da forma al trastorno de estrés postraumático. Tú verás que cualquier, coinc- eh, cualquier este, eh, coincidencia que podamos encontrar con nuestra vida, bueno, pues este vale la pena revisarlo con, con lupa, ¿verdad? Porque muy probablemente estamos viviendo sin saberlo con estrés postraumático, si ya nosotros eh, vamos detectando esto en en nuestras vidas y nos detectamos tensos, con dificultad para dormir o para descansar, hipervigilantes, irritables, tendientes a la... Acuérdate que la irritabilidad también es un síntoma de depresión, no necesariamente la tristeza, sino también la irritabilidad constante. Hay, hay hay personas que podemos vivir un fondo depresivo, ahora no, no estamos tristes, pero estamos permanentemente tensos, irritados, al límite. Como dice aquí este este magnífico eh, documento, cuando vivimos al límite. Cuando vivimos al límite y nos llenamos de miedo, ahí es en donde Jesús viene y nos y, 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 y nos da la mano y nos dice, hombre de poca fe, mujer de poca fe, levántate. Necesitas aprender a caminar sobre el agua sin que te gane la hipervigilancia, sin que te gane los arrebatos de ira, sin que te gane la negatividad. Hoy vamos a tomarnos de la mano de la Virgen María y le vamos a decir, Madre Santísima, que de tu mano podamos avanzar en este sentido y podamos caminar sobre el agua, sobre el agua de las adversidades, sobre el agua de de nuestros trastornos, de este trastorno con el que vivimos la mayor parte de seres humanos del estrés postraumático, que podamos caminar confiados en que la mano de, de Jesús está ahí lista para nosotros, que podamos mantener esa confianza, esa entrega y esa disposición para no hundirnos en el mar de nuestras adversidades. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Flora muchísimas gracias, gracias por tu colaboración, mi niña. En nombre de todos mis compañeros de esta magnífica estación, pues nada más la estación de la Virgen, no más, les doy las gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo martes. Un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.